0: În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Și de îndată ce a trecut ziua Sâmbetei, Maria Magdalena, Maria Mama lui Iacob și Salomea au cumpărat niște resme ca să vină să-L pungă. Și foarte de dimineață, în prima zi a săptămânii, au venit la mormânt în răsăritul soarelui. Sunt versetele sunt primele două versete ale pericope evangelice, ale primei pericope evanghelice Citite astăzi, care ne vine de la Evangelistul Marcu, din, din capitolele 15 și 16. Ne aflăm în duminica a treia după paște. Numită sau, dacă vrem altfel, închinată femeilor mironosițe sau mirofore, adică purtătoare de mir, o dunică închinată ca recunoștință, cred eu, pentru dragostea și curajul lor. În săptămâna aceasta, de fapt, astăzi, în primul rând astăzi, mai este pomenit Sfântul apostol și evanghelist Ioan, în cinstea căruia a fost citită a doua pericopă evanghelică, și în săptămâna aceasta l mai avut sărbătorit joi pe Sfântul Efrem, Noul Mucenic și marele Tămăduitori din, din Nea Macri, de pe Colina Neprihăniților, în cinstea căruia am pus a treia evanghelie, pentru că joi, din motive obiective, nu am reușit să, să slujim cum, cum i-aș fi dorit. Și mâine va fi sărbătorit Sfântul Nicolae, mutarea sfântul, moaștelor Sfântului Nicolae la Bari. În cinstea acestui eveniment, pentru că din nou mâine nu vom putea sluji, am pus a patra Evanghelie, considerând că ne vom bucura cu toții astăzi împreună de toate aceste evenimente. Odată trebuie să subliniem că astăzi este pomenită și Sfânta Emilia, mama Sfântului Vasile cel Mare. Și acum, dincolo de, de acest moment introductiv, pentru a înțelege cât este cu putință această zi, care ați înțeles că este una foarte complexă, ne vom opri asupra timpului și spațiului, ulterior asupra mirului, asupra în modul cel mai firesc asupra femeilor mirofore și vom încheia cu câteva concluzii. Acum, din din punct de vedere al timpului și spațiului, este și astăzi foarte simplu. Timpul ne aflăm în prima duminică, sau am putea spune în prima zi a noului Ev, a Evului creștin, în Duminica Învierii Domnului. Din punct de vedere al spațiului, știm bine, ne aflăm la mormântul Domnului. Cel dăruit lui, cu multă generozitate, de către Iosif din Arimatea. Sfetnic luminat este numit el, membru al Sinedriului, de unde se vede că nu toți cei prezenți acolo aveau o atitudine greșită. Și, din potrivă, unii reușeau să lumineze Sinedriul cu înțelegerea lor spirituală, așa cum a înțeles-o Iosif și al, împreună cu el Nicodim. Mirul sau uleiul aromatic. Ne, ne lovim de acest termen destul de, de des în, în Scripturi și m-am gândit să ne oprim astăzi, să, să încercăm să înțelegem măcar parțial ce reprezenta acest mir. Vă pot spune că Uleiul aromatic era extrem de apreciat în Orient, era totodată extrem de scump și interesant, foarte diversificat folosit. Pentru cei bogați, era o, utilizarea lui era o atestare a poziției sociale. Pentru templu, utilizarea lui era chiar specială, era utilizat la, la ungerea și rotonia arhiereilor. Călătorii prin deșert, într-o altă parte a a, a vieții publice din din țara sfântă de atunci, era folosit într-un mod mai mult decât practic pentru protecție la soare și praf. Cei care se se ungeau des cu aceste uleiuri aromatice ajungeau cumva să-și schimbe structura pielii și automat ea, ea devenea cumva mult mai rezistentă la condițiile acelea grele ale deșertului de căldură, expunere la soare și praf. Era folosit, după cum ați auzit, adinea și în ritualurile de înmormântare. Și încă mai multe locuri ale societății asupra cărora nu ne vom mai opri acum. Și pentru a înțelege cum erau ele structurate, aceste miruri, m-am gândit să ne oprim asupra câtorva, pentru că este evident din descrierea anterioară că ele sunt diferite, inclusiv calitativ. Și mirul, propriu-zis, este un, era și probabil că este în continuare un, un produs rășinos, obținut prin realizarea unor incizii într-un arbust micuț care se găsea în sudul Arabiei sau în nordul Africii. Se numea Comifora mira. Acesta este, era ingredientul principal, care foarte probabil se aromatizat niște plante speciale care îi ofereau lui o, o plinătate mai, mai mare, cumva. Și acest mir obținut din, din comifora, mira era produsul maxim, din punct de vedere al calității, el era folosit la chirotonia arhiereilor, inclusiv la Aron, când Moise la, la Uns ca și preot al celui preanal pe fratele său pe Aron, a fost folosit mirul. Și știți că și la îmbrăcarea veșmintelor preoțești, mai exact a patrafirului care este simbolul preoției prin excelență, există o rugăciune care zice, preotul îi cere Domnului Harul său și spune așa, ca mirul pe cap ce se pogoară pe barbă, pe barba lui arom, pe marginea veșmintele lui. Așa se turna acel mir prețios pe cap și curgea pe veșminte, ca, ca semn al binecuvântării divine. Următorul tip de mir este mirul de nard. Ați auzit de, de acest mir în, în citirile pericopilor evanghelice. Era un produs foarte, foarte apreciat și el în antichitate, se extrăgea uleiul său din rădăcina și cotorul unei plante numite Nardostachis yatamansi care se găsea în, în sudul și în estul Indiei, în zona de est, mai precis în zona Himalayană. Și de acolo era adus în Palestina de, de faimoasele caravane ale, timpurilor, ale timpului. Evident, era și el foarte, foarte scump. Acest mir Denard ca și prima observație apare menționat în la evanghelistul Marc în capitolul 14 imediat anterior pericopei uh, citite sau capitolul din care face parte pericopa citită în Betania. Betania era un cartier, un mic cartier al Ierusalimului, unde Domnul intră în casa lui Simon Leprosul. Și acolo o femeie îl unge pe Domnul, îi, îi toarnă Domnului mir de pe cap, în semn al, al cinstirii. Și pentru că ucenicii, o, dacă vreți, între ghilimele, o iau un pic am tare pe femeie, că de ce a folosit acest mir de nart și nu l-a vândut, pentru că putea să obțină foarte mulți bani pentru el, Domnul îi apostrofează și spune, lăsați-o, pentru că spre îngroparea mea a făcut aceasta. Și oriunde se va vesti Evanghelia, va fi vestită și această femeie. Iar la Evanghelistul Ioan, în capitolul, în cumva legat, 11-12, Maria, sora lui că cel înviat din morți, procedează exact la fel. După învierea lui Lazăr, vine Domnul în, în casa lor și atunci aia semne respect și prețuire maximă, toarnă peste Domnul din nou acest mir de Acum, dincolo de cele două care erau extrem de scumpe, exista și un mir, să-l numim obișnuit, care era compus dintr-un ulei de calitate superioară, care era aromatizat și acesta era mult mai accesibil, în general, tuturor oamenilor, din, din toate păturile societății ebraice. Acum, următoarea oprire, vă spunea, va fi asupra femeilor mirofore. În mormântarea Domnului s-a făcut în grabă mare. Știm asta. A fost luat de pe cruce, fără a pentru că oasele picioarelor pentru că murise și a fost dus rapid în acest moment oferit, în acest mormânt oferit, cum spuneam și mai devreme de către Iosif din Arimatea, se afla mormântul într-o grădină în apropiere. Și bogați aveau mormintele în, în grădini, în zona, chiar în, în urbe, chiar în oraș sau în apropiere chiar lângă uraj Și fiind pus acolo cu, cu grabă mare, ele, probabil cu un simț practic femeiesc, au reținut că trupul Domnului nu fusese puns cu aceste miruri conform ritualului. Și ne spune Evanghelistul că după ce s au odihnit sâmbătă, pentru că era respectarea zilei de odihnă, era obligatorie, adică undeva spre după apus, spre, spre seară, când ziua liturgică a Sâmbetei se au fugit în, în oraș și au cumpărat mil. Iar a doua zi, dizi de dimineață, deci nici n-au apăcat, probabil să apară prima rază a Soarelui, au fugit, au fugit repede și cu mare drag la mormânță și îndeplinească și această ultimă sarcină. Cine sunt ele? Aceasta cred că este o, o, o întrebare care se pune și m-am gândit că ar trebui să încercăm să, să o lămurim. Ele sunt, în primul rând, femeile care l-au urmat pe Isus din Galileea și cărora li s-au adăugat și altele pe drum. Și acum, dacă îi luăm pe rând pe Evanghelist, îl avem pe Marcu, care ne spune că la mormânt au fugit Maria Magdalena, și din orașul Magdala al, al Galilei, Maria lui Iacob sau a lui Iosi, în, în pericova ați auzit Iosi și Salomea, care era mama fraților de, de vârf, cumva, alături de Petru și de Andrei, mai erau ca și căpetenii ale apostolilor, Iacob și chiar Ioan, cel pomenit astăzi. Salomea era mama lui. Matei ne spune că au fugit la mormânt Maria Magdalena și cealaltă Marie. Probabil aceeași Marie a lui Iacob și Matei a folosit un termen cumva mai mai familiar, mai mai apropiat comunității apostolice din din acele momente. Luca ne spune că au fugit la la mormânt Maria Magdalena, Maria lui Iacob, deci la toți trei apar aceste două mari. A fugit Ioana, care era, foarte interesant, soția unui mare dregător, a dregătorului Cuza, care era considerat chiar o său de viceregent al lui Irodantipa. Antipa. Și, și ea a fugit acolo să lungă pe Domnul. Iar nu ca, din nou, sublinează interesant și altele. Deci mai erau alte femei pe care nu le avem cumva înregistrate, dacă vreți, cu numele. Iar Ioan cel Pomenit astăzi ne spune doar de Maria Magdalena. Acum, Biserica și Apostolii, ulterior, mai târziu, au mai adăugat câteva acestui grup de, dincolo de ce au pus Evangeliștii în, 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 în pericopele lor, în scrierile lor le a mai adăugat, în primul rând, pe Marta și pe Maria, surorile lui Lază. Știm deja că Maria a și turnat înainte acel mir pe Domnul, deci cu siguranță se, se califică și acolo. Maria lui Susana. Suzana, și foarte interesant, este cuprinsă în acest grup al mironosițelor și Veronica, cea care i-a ieșit Domnului în față și i-a dăruit marama să se șteargă pe, pe față și să șteargă sudoarea dată de, de durere și de chin. Știți de ce sau intuiți de ce le-am menționat pe toate? Pentru că eu cred că de la ele am învățat cu toții că mai există o formă de mir cu mult mai prețios decât oricare dintre cele pomenite și acela este mirul dragostei. Nu le-au speriat pe aceste femei, nici aceea fierei, care n-au îngăduit o judecată dreaptă unui posibil condamnat, nici straja templului care fusese pus acolo clar să oprească orice fel de incursiune a corpului apostolic către mormânt, și nici măcar posibile consecințe ulterioare. Doar Ioana era soție de drăgător. putea să fie afectată și cariera soțului ei. Au mers toate la Domnul să-L îngâie, să-L jelească, să-L plângă, ca pe copilul lor, aș crede eu, pentru ultima oară. Și din acest motiv, și nu din altul, au trăit bucuria învierii primele. Și putem spune, înaintea profeților, Înaintea învățaților și mai ales înaintea apostolilor. Ca și o altă observație, Pavel, marele apostol de mai târziu, ne va spune la un moment dat în celebra sa scrisoare întâi către Corinteni, că dintre toate virtuțile pe care le putem noi avea, dragostea este cea mai mare. Versetul apare în capitolul 13. Este versetul 13 din capitolul 13. Astăzi, eu cred că avem confirmarea cuvintelor lui Pavel. Pentru că iubirea lor le-a dat, fără să greșim sub nicio formă, întâietate față de apostol. Și câteva concluzii, prima... Ne vine de la Ioan Hristos, Tomul, nostru învățător, care sublinează exact același lucru: Domnul, prin femei, bine vestește apostolilor, ridicând la o mare cinste neamul femeiesc, care era în cutumele vremii și, până la urmă, ale tuturor relativ, tiparilor de gândire religioasă, religioasă, erau undeva, de gândire religioasă, erau undeva. În în substrat, să spunem așa. Și astăzi, femeile îi binevestesc pe apostoli. Ele, așa doua concluzie, cred eu că rămân modele veșnice de împlinire a dragostei de Domnul. Și trebuie menționat că toate dintre ele sunt sfinte, toate dintre ele au au zi de pomenire personalizată în, în calendarele în noastre, dar astăzi sunt prăznuite împreună. Tocmai pentru că împreună l-au iubit pe Domnul. Iar a treia concluzie și ultima va fi un pic diferită. Voi adăuga două mironosițe. Acestui grup apostolic care au dăruit niște miruri cel puțin la fel de prețioase. Una dintre ele se numește Monica și a fost sărbătorită miercuri în 4 mai și a adus Domnului un mir dintr-un singur ingredient special. Acel ingredient se numește Augustin sau fericitul Augustin care este fiul ei. Și cea de-a doua este în modul cel mai firesc și cel mai deplin, dacă vreți, astăzi, Emilia cea care a oferit un mir cu multe ingrediente, dintre care cinci sunt excepționale. Și primul este Vasile cel Mare, slăvitul nostru protitor, al doilea este Grigorie de Nisa, al treilea este Petru al Sevastelor, al patrulea Macrina cea tânără. și al cincilea Teosefia. Sunt cei cinci copii a ei, mari sfinți și cel puțin primii doi dintre ei considerați doctori și stilte biserici. Aceste două femei, alături de multe altele, mai putea menționa aici, și pe Antuza, și pe Nona, și pe multe altele, ne învață că mai există o formă de mir, acela care a izvorât din substanța propriilor lor trupuri și inimi am